0: Hier ist Radio Taiwan International.
1: Herzlich Willkommen bei Radio Taiwan International aus Taipei, Taiwan. Kurz der Programmüberblick, unser 30-minütiges Programm vom Dienstag, den 24. September 2019. Wir beginnen mit den Nachrichten des Tages, anschließend die Business News. Dort geht es um die zentralbank und um die neueste Arbeitslosenquote. Den Schlagzeilen der Woche, dann machen wir da weiter, wo wir letzte Woche aufgehört haben, bei abtrünnigen diplomatischen Verbündeten, diesmal der Fall Kiribati. So viel für den ersten Überblick und nun zu den Nachrichten. Hier ist Radio Taiwan International mit den Tagesnachrichten von Dienstag, den 24. September 2019. Die Schlagzeilen. Teilnahme an UN-Verstaltung, diplomatischer Durchbruch. Verbündete unterstützen Taiwans Beitrittsgesuch zur ICAO. Und Fortschritte bei der Eigenentwicklung des Trainingsjets. Premierminister Su Zeng bezeichnete die Teilnahme an einer Veranstaltung der Vereinten Nationen UN als großen diplomatischen Durchbruch für Taiwan. Premier Su bezog sich damit auf die Teilnahme eines in New York stationierten Repräsentanten Taiwans bei einer UN-Veranstaltung, bei der global zum Schutz der Religionsfreiheit aufgerufen wurde. Bei der Veranstaltung hielt US-Präsident Donald Trump eine Rede, in der er sämtliche Länder zur Verteidigung der Religionsfreiheit aufrief. Premier Su zur Bedeutung der Teilnahme. Erstmals war Taiwans formaler diplomatischer Repräsentant in der Lage, auf Einladung der US-Regierung Zugang zu den Vereinten Nationen zu erhalten. Dies ist ein wichtiger diplomatischer Durchbruch. Durch die Fortschritte bei den US-Taiwan-Beziehungen erhielt Taiwans offizieller Repräsentant erstmals Zugang zu den Vereinten Nationen. Der Schritt wird nach der diplomatischen Abwerbung der Salomonen und der Südseestaates Kiribati innerhalb einer Woche durch China als Unterstützung Taiwans durch die USA gedeutet. Das Außenministerium teilte mit, dass Taiwans Gesuch zum Beitritt in die internationale Zivilluftfahrtsorganisation ICAO die Unterstützung der diplomatisch Verbündeten und der G7-Staaten erhalten habe. Dies teilte Joanne O, die Sprecherin des Außenministeriums, am Dienstag mit. Die G7-Staaten sparen sich in einer gemeinsamen Erklärung für die Anerkennung aller aktiven Luftfahrtbehörden in der ECAO und für eine Einladung Taiwans aus. Chinas Einflussnahme verhinderte dies bisher. Dren O wies auf die Gefahren für eine Nichtbeachtung Taiwans in der ICAO hin. Die ICAO sollte nicht von einem einzelnen Mitgliedstaat manipuliert werden, sondern sollte auf der Überlegung zur Bewahrung der Flugsicherheit und des Nutzens der reisenden Länder an ihrer Neutralität und Professionalität festhalten. Bei Betrachtung dieser Interessen sollten angemessene Wege zur Akzeptanz der Teilnahme Taiwans gefunden werden, um sicherzustellen, dass es keine Lücke im globalen Flugsicherungssystem gibt. Die 40. Vollversammlung der ICAO wird vom 24. September bis 4. Oktober in Montreal, Kanada stattfinden. Präsidentin Tsai Ing-wen lobte Taiwans Fortschritte zu größerer Autarkie in Verteidigungsfragen durch Entwicklung einer autonomeren Verteidigungsindustrie. Tsai macht ihre Aussage bei der Vorstellung des von Taiwan neu entwickelten Trainingsjets. Als sie vor drei Jahren ihr Amt übernahm, stellte sie fest, dass nach der Einführung des selbstentwickelten IDF-Kampfflugzeuges das Bemühen zur Entwicklung einer eigenständigen Verteidigungsindustrie nachließ. Sie gab deshalb die Entwicklung eines eigenen fortschrittlichen Trainingsflugzeuges im Auftrag, um Forschung und Entwicklung als auch Produktion von Hochtechnologie im Verteidigungsbereich zu fördern. Jeder technologische Kernaspekt dieses fortschrittlichen Trainingsjets zum äußeren Design der strukturellen Überprüfung, Fertigung als auch Flugsoftware und Software für die Luftkühlung wurde von uns selbstständig erforscht und in drei Jahren entwickelt. Dies ist Ausdruck unserer Fortschritte und Fähigkeiten bei der Herstellung von Luftfahrttechnik sagte Präsidentin Tsai. Dies komme auch der lokalen Flugzeugindustrie zugute. Von diesen Forschungsergebnissen werden nicht nur private Hersteller profitieren, sondern auch der Maschinenbau des Landes. Dies schafft die Möglichkeit des Zugangs zu internationalen Märkten und einer weiteren Modernisierung der lokalen Flugzeugindustrie. Durch das 2,2 Milliarden US-Dollar große Budget, von dem mehr als die Hälfte an Aufträgen in Taiwan vergeben wurde, sind 1.200 neue Arbeitsplätze entstanden. Bis 2021 sollen weitere 800 folgen. Umweltschutzgruppen gaben heute die Ergebnisse ihrer Überprüfungen der Wasserqualität des Landes bekannt. Die beste Wasserqualität findet sich in Nordtaiwan, die schlechteste im südlichen Bereich. Neu-Taipeh weist die beste Wasserqualität auf. Danach folgt der Kreis Ilan und die Hauptstadt Taipeh. Die südtaiwanische Hafenmetropole Kaohsiung verfügt über die schlechteste Wasserqualität. Auch in Changhua, Yunlin, Jai und Pingdong ist das Leitungswasser nicht gut. Bei der Qualität unbehandelten Wassers liegen Neu-Taipeh, und Taoyuan an der Spitze. Die Umweltverbände wollen damit die Regierungen an eine Neubehandlung verschmutzender Industrien und dem Erlass neuer Wasserbehandlungsrichtlinien erinnern. Die schlechte Trinkwasserqualität im Süden könnte laut den Umweltschutzverbänden mit Abfallschlacke und Schlacke-Deponien von Stahlfabriken zusammenhängen, dessen Wasserressourcenbehandlung grundlegend untersucht werden sollte. Für die Grundwasserverschmutzung im Süden sehen sie versickerndes Wasser auf Agrarflächen und Fabrikabwässer als Verursacher. Die Kommission zur Aufarbeitung unlauter erworbenen Parteivermögens entschied heute darüber, die Broadcasting Corporation of China, BCC, als der KMT angehängte Organisation zu betrachten. Später wurde sie durch unzulässige Maßnahmen der Kontrolle durch die KMT entzogen. In Frage gestellt wurden weitere unrechtmäßige Aneignungen, die wieder an den Staat zurückgeführt werden sollten. Hinterfragt werden dabei auch bereits an Dritte mit Gewinn veräußerte Grundstücke. Die Kommission will daher Gelder in der Größenordnung von sieben. 7,7 Milliarden Taiwan-Dollar, ca. 250 Millionen US-Dollar zurückfordern. Mit den Einnahmen sollen weitere Gebäude gekauft worden sein, die allerdings nicht in der Liste für Staatseigentum ausgewiesen waren. Schluss mit dem am Weißen Einerlei an Toilettenwänden dachte sich der Schulleiter der Dawang-Mittelschule im Landkreis Taidong in Südtaiwan. In dem Gebiet leben Angehörige der Ureinwohnergruppen der Paiwan und stellen dort die Mehrheit der Bevölkerung. Dies gab den Anreiz zu einer Umgestaltung des Ortes durch Verwendung einheimischer kultureller Elemente, Symbole und Materialien. Die Waschbecken wurden im Ureinwohnerstil aus rohen Stein gefertigt, gibt ihr geformtes Treibholz, stellt den Rahmen des Spiegels dar und wurde zur Dekoration eingesetzt. Gemälde wie fliegende Fische und Wildschweine wurden zum Dekor für die vorher keinen Wände benutzt. Orientierung bei der Wahl der richtigen Toilette bieten Gemälde von jagenden Jungen und Ureinwohnermädchen. Mittlerweile gleichen die Einrichtungen eher einer Kunstausstellung oder den Waschräume in bessere Hotels. Der Gang zur Toilette wird laut Aussage der Schüler nun deutlich ansprechender, erfreut sich wachsender Beliebtheit. Und nun zum Börsengeschehen vom Dienstag. Schwache Produktionszahlen aus Europa und weitere Besorgnisse über die Handelsstreitigkeiten zwischen den USA und China führten zu zaghafteren Aktivitäten bei mäßigen Umsätzen. Der Aktienindex Taiex befand sich bei Handelsschluss nahezu unverändert. Ein Pünktchen war es bei 10.918 Punkten. Der Umsatz belief sich auf 3,5 Milliarden US-Dollar. Am Devisenmarkt gab der US-Dollar ein wenig nach und rutschte mit 30,98 Taiwan-Dollar knapp unter die 31 Taiwan Dollar Marke, der Euro sank weiter auf 34,06 Taiwan Dollar ab. Und nun die Wettervorhersage für Mittwoch, den 25. September 2019. Das Wetter. In der Nacht zum Mittwoch ist es im Norden klar, im Süden leicht und im Osten stärker bewölkt. Es bleibt aber trocken. Recht kühl mit 21 Grad wird es nachts im Norden, im Süden sind es etwa 25 Grad. Tagsüber dann aufgelockerte Bewölkung bis sonniger Himmel. Ein angenehmer, regenfreier Herbsttag wird es bei milden 28 Grad im Norden und bis zu 32 Grad Celsius im Süden. Sie hörten die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International vom Dienstag, den 24. September 2019. Die Business News mit Frank Pewitz, Neuestes aus der Welt von Wirtschaft und Konjunktur von Unternehmen und Märkten. Die Zentralbank hat am Donnerstag auf ihrer quartalsmäßig abgehaltenen Vorstandssitzung erstmals eine Prognose für das Wirtschaftswachstum 2020 bekannt. Sie lag zwar mit 2,34 Prozent unter der für dieses Jahr erwarteten Wachstumsrate von 2,4 Prozent, korrigierte allerdings ihre letzte im Juni gemachte Einschätzung um 0,34 Prozent nach oben. Sie verhielt sich damit etwas zurückhaltender als das Statistikamt, welches im August für 2020 ein Wachstum von 2,58 Prozent erwartet. Im ersten Halbjahr lag die Wachstumsrate der Wirtschaft bei 2,1 Prozent. Für die zweite Jahreshälfte wird mit knapp 2,7 Prozent kalkuliert. Zwar leidet die globale Nachfrage unter den Handelsspannungen zwischen den USA und China, doch wurde dies durch die zusätzlichen Investitionen der nach Taiwan zurückkehrenden Unternehmen gelindert. Die Privatinvestitionen sollen im nächsten Jahr Moderator um drei Prozent statt der für dieses Jahr kalkulierten fünf Prozent anwachsen. Grund dafür sei die hohe Ausgangsbasis in diesem Jahr, für die hauptsächlich die aus China zurückkommenden taiwanischen Unternehmen verantwortlich sind. Für Taiwans Arbeiter und Angestellte hatte die Zentralbank einen kleinen Dämpferparat. Angesichts der insgesamt für die Unternehmen fallenden Profitabilität im ersten Halbjahr könnten die Unternehmen im nächsten Jahr zum Frühlingsfest geringere Bereitschaft zur Ausschüttung von Boni verspüren. Dies soll aber durch die angekündigte Anhebung des Mindestlohns wieder wettgemacht werden, wobei man sich dabei mit nicht auf den Einzelnen, sondern nur auf die Makroebene beziehen dürfte. Etwa jeder Achte ist in Taiwan zum Mindestlohn beschäftigt. Dieser soll im nächsten Jahr um gut 3% steigen. Jährlich stehen damit für den Einzelnen zusätzlich 280 Euro zur Verfügung. Bei 1,5 Millionen Beziehern von Mindestlohn stehen dadurch zusätzliche 420 Millionen Euro für den Konsum bereit. Sollte dies den Rückgang der Bonizahlungen der verbleibenden 10 Millionen Beschäftigten ausmachen, dann würden diese durchschnittlich 42 Euro weniger bekommen. 1,2 Monatslöhne werden im Durchschnitt ausgezahlt, wenn es zu Bonuszahlungen kommt. Der Rückgang dürfte daher für die Betroffenen zu verkraften sein. Beim privaten Konsum geht die Zentralbank von einem Prozentigen Anstieg aus. Damit liegt sie minimal über dem für dieses Jahr erwarteten Wert 1,96 Prozent sollen es werden. Die Exporte von Gütern und Dienstleistungen sollen 2020 um 3,1 Prozent wachsen. Knapp ein halbes Prozent unter der Prognose für 2019. Damit wird die Binnennachfrage im nächsten Jahr zum Wachstumsmotor und soll 2,26 Prozent. Der Außenhandelsüberschuss soll nur 0,08 Prozent zum Wirtschaftswachstum beitragen. Die Inflationsrate, die Preise sollen leicht von 0,7 auf knapp 0,9 Prozent anziehen. Insgesamt wird dies als milde Inflation bezeichnet. Fernab gab man einige Interventionen am Devisenmarkt bekannt, die mehrere Mal im September wegen plötzlicher großer Kapitalzuflüsse aus dem Ausland notwendig wurden, um den Taiwan-Dollar stabil zu halten. Zwar respektiere man die Marktmechanismen, doch gehöre es zu den Aufgaben der Bank, in angemessener Weise die Marktgesetze aufrechtzuerhalten, so die Zentralbank. Angaben zur Menge der Kapitalzuflüsse wurden nicht gemacht. In den ersten zwei Septemberwochen stieg der Taiwan-Dollar gegenüber dem US-Dollar um 1,6 Prozent an. Seitdem legt er wieder leicht zu. Taiwans Arbeitslosenquote stieg im letzten Monat auf knapp 3,9 Prozent und damit auf ein zwei jahres teilte das Statistikamt mit. Ausschlaggebend sei der Einfluss der neuen Uni-Absolventen gewesen, die nun auf den Arbeitsmarkt strömten. Der Effekt soll sich in diesem Monat abbauen. 466.000 Personen waren arbeitslos gemeldet, damit 9.000 oder 0,07 Prozent mehr als im Vormonat. In den letzten fünf Monaten stieg die Zahl der Arbeitslosen um 0,22 Prozent an. Der Arbeitsmarkt wurde dabei trotz wirtschaftlicher Abschwächung als stabil bezeichnet. Fast 60 Prozent der Beschäftigten waren im Dienstleistungssektor tätig, in der Produktion arbeiteten gut 35 Prozent. Am stärksten von Arbeitslosigkeit betroffen war die Altersgruppe zwischen 20 und 24 Jahren mit 13 Prozent, gefolgt von den 15 bis 19-Jährigen mit 10,5 Prozent. Die Quote sank bei den 25 bis 29-Jährigen auf 6,7 Prozent. Von den Universitätsabsolventen waren 5,7 Prozent von Arbeitslosigkeit betroffen, Abiturienten in 3,5 Prozent der Fällen. Die durchschnittliche Arbeitslosigkeitsdauer belief sich auf 21,5 Wochen. Taiwans Arbeitslosenquote war damit etwas niedriger als die in Korea, dort waren es 4 Prozent. Weiter geht's nun mit den Schlagzeilen der Woche und Tjubihbe und Sebastian Hambach. Heute ist fast das gleiche Thema wie in der letzten Woche, der Name ist ein anderer. Heute geht es um einen weiteren abtrünnigen Südseeinselstaat, und zwar um Kiribati. Genaueres nun von Tjubihwe und Sebastian Hambach in den Schlagzeilen der Woche.
2: Herzlich Willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserer Sendung Schlagzeilen der Woche.
0: Am Mikrofon begrüßen Sie Sebastian Hambach. Und Bi Hui. Am vergangenen Freitag haben der Pazifikstaat Kiribati und die Republik China Taiwan ihre diplomatischen Beziehungen zueinander abgebrochen, und damit hat Taiwan innerhalb von nur fünf Tagen gleich zwei diplomatische Partner verloren. Erst am Montag in der vergangenen Woche hatten ja die Salomonen angekündigt, die diplomatischen Beziehungen zu Peking aufzunehmen und daraufhin hatte Taiwan also auch schon zu den Salomonen die Beziehungen abgebrochen. Der Unterschied in beiden Fällen war allerdings, dass es im Falle der Salomonen schon monatelange Gerüchte gegeben hatte und auch Diskussionen gegeben hatte, aber im Falle von Kiribati, da ging alles ganz schnell und quasi über Nacht und war zumindest aus der öffentlichen Perspektive betrachtet sehr plötzlich und unerwartet. Und jetzt hat die Republik China Taiwan noch 15 diplomatische Partnerländer in der Welt.
2: Ja, genau. In der ganzen Welt hat Taiwan nur noch 15 diplomatische Verbündeten und noch vier im Südpazifik, nämlich Marsha-Insel, Palau und Tuvalu. Und man hat noch gefürchtet, dass Tuvalu vielleicht auch deren Beziehungen zu Taiwan abbrechen würde. Schon seit einiger Zeit hört man eigentlich in internationalen Medien dieses Gerücht, eigentlich nicht nur... Tuvalu, sondern auch Haiti oder der Vatikan sind wahrscheinlich auch nicht ganz stabil. Also in Taiwan war immer so gewesen, jedes Mal, bevor man eine Verbündete verlieren würde, dann hört man in Taipei, dass die Beziehungen zwischen Taiwan und diesen Ländern stabil gewesen sein wäre, Aber dann, oft kurz danach, dann hat man diese Verbündete verlieren. Aber Egal, was passiert, man fürchtete in Taipei wirklich, dass vor allen Dingen vor dem 1. Oktober, dem Gründungstag der Volksrepublik China, noch weitere Verbündete, die sich dann für Peking entschieden und nicht mehr diplomatische Beziehungen zu Taiwan unterhalten. Und das ist das Bedenken hier in Taiwan. Und wie gesagt, in dem Pazifik haben wir jetzt noch vier Verbündeten und fürchten, dass dann eine Domino-Effekte dort stattfinden würde. Und wie gesagt... In diesem Gegend hat Taiwan früher sechs Verbündeten und diese Zone ist deswegen wichtig, nicht nur weil Taiwan viele Verbündete dort haben. Taiwan braucht in der internationalen Staatengemeinschaft Anerkennung. Auf der anderen Seite, die USA und Australien haben ihre Einflüsse dort lange Jahre geltend gemacht und die Zwei Länder betrachten diese kleine Inselrepublik oder Inselstaaten als ihre eigenen Staaten, in Anführungszeichen. Und jetzt sind zwei weggegangen und das macht den USA und Australien natürlich auch Sorge. Man sieht jetzt ganz deutlich, dass die Einflüsse der USA und Australien auf diese Länder sehr schnell, rapid abgenommen haben.
0: Ja, und natürlich fragt man sich jetzt auch im Falle von Kiribati in Taiwan, zum Beispiel von der Regierung, was hat dazu geführt, dass jetzt auch dieses Land die Beziehungen abgebrochen hat? Also China ist natürlich hier der ausschlaggebende Faktor, aber bei anderen Ländern, da schafft es ja Taiwan auch irgendwie dagegen zu steuern. Deshalb hat das Land ja noch immerhin 15 weitere diplomatische Verbündete. Und die Regierung hat dann auch gesagt, dass Taiwan eigentlich nichts falsch gemacht habe in diesem Fall. Man hat dann auch Beispiele aufgezählt der vergangenen Unterstützung Kiribatis für Taiwan, zum Beispiel, dass das land noch kürzlich einen Brief unterzeichnet habe, um Taiwans UN-Mitgliedschaft zu unterstützen. Und Parlamentspräsident Su hatte auch das Land noch vor nicht allzu langer Zeit besucht. Und ein Grund, der angeführt wurde, war, dass Kiribati wohl Flugzeuge für kommerzielle Zwecke von Taiwan haben wollte und Taiwan hatte dann auch ein Darlehen angeboten, aber das war wohl nicht genug und man hat dann aber auch auf weitere finanzielle Zuwendungen an Kiribati verzichtet, weil man gesagt hat von Taiwan aus, dass das Ganze eigentlich kein normales Hilfsprojekt ist und als solches eben nicht mit in dem normalen Entwicklungsfonds, den man für solche Projekte hat, abgedeckt sei. Und Anders als Taiwan hat Peking sich aber dann gleich bereit erklärt, wohl mehrere Flugzeuge oder auch Fähren anzubieten. Und das war dann jetzt wohl zum Ende mit ein ausschlaggebender Punkt, warum dann das Land seine Beziehungen zu Taiwan abgebrochen hat. Allerdings gibt es auch noch eine Vorgeschichte. Der Präsident Kiribatis, der hatte mindestens seit 2016 auch schon häufiger Kontakte zu China. Und insofern kann man also auch schon dort eine gewisse Annäherung erkennen. Und gerade eben, wenn man jetzt weiter etwas zurückgeht, was sind also die Gründe, dass jetzt gerade in der letzten Zeit dieser diplomatische Druck aus Peking auf Taiwan zunimmt? Du hast ja schon erwähnt, am 1. Oktober gibt es den Nationalfeiertag Chinas. Und abgesehen davon haben wir jetzt ja auch schon nur noch etwa 100 Tage bis zu den Präsidentschaftswahlen hier in Taiwan Anfang Januar nächsten Jahres und auch hier wird natürlich von vielen Analysten gesagt, dass China versucht Einfluss zu nehmen auf diese Wahlen, das ist zumindest auch ein Vorwurf, den hier in Taiwan die Regierungspartei selbst gegen China anführt. Und nicht nur in Taiwan, auch die USA hatten zuletzt sich dahingehend geäußert, zum Beispiel jetzt im Falle von Kiribati, da haben auch Stimmen aus den USA gesagt, dass man sein Bedauern zum Ausdruck bringt und dass man in Chinas Kampagne diese diplomatischen Verbündeten von Taiwan abzuwerben auf die unterschiedlichsten Arten als eine Gefährdung der regionalen Stabilität sieht. Und sie gehen auch davon aus, dass eigentlich China versucht, mit diesen Maßnahmen der Guomindang bei den kommenden Präsidentschaftswahlen zu helfen. Aber man kritisiert dann gleichzeitig auch, weil eigentlich ja durch dieses Vorgehen allen Taiwanern insgesamt geschadet werde und nicht eben nur einer Partei geholfen und einer anderen geschadet werde. Und es gibt auch verschiedene Anstrengungen in den USA, wie zum Beispiel das sogenannte taipeh gesetz Also hier ist Taipei eine Abkürzung für einen längeren Gesetzesnamen, der Taiwan als Ganzes unterstützen soll auf dieser diplomatischen Front und darüber wird von Taiwan-freundlichen Senatoren in den USA derzeit diskutiert und dieses Gesetz, wenn es verabschiedet wird, sieht unter anderem Konsequenzen für Länder vor, die ihre Beziehungen zu Taiwan abbrechen wollen.
2: Ja, wie du vorhin gesagt hast, hat man hier in Taiwan vermutet, dass Pekin dadurch Taiwans bevorstehende Präsidenten und Parlamentswahl beeinflussen möchte. Und man kann natürlich hier so behaupten, aber auf der anderen Seite, das geht eigentlich eher um die militärische Strategie von China. China hat eigentlich schon seit Jahrzehnten seine Einflüsse auf diese Länder im Südpazifik durchgesetzt und zum Beispiel 1997 hat China schon in Kiribati eine Satellitenortungsstation eingerichtet und von dort aus können sie dann den Satelliten beobachten und so und zum Beispiel Damals hat China schon vor 21 Jahren angefangen, Kontakte mit diesen Ländern zu verstärken. Eigentlich schon im Jahr 1980 hat China mit Kiribati diplomatische Beziehungen eingenommen. Und dann im Jahr 2003 hat Kiribati sich dann für Taiwan entschieden und seine diplomatischen Beziehungen zu Peking abgebrochen und zu Taiwan aufgenommen. Und jetzt hat die Baci sich wieder für China eingesetzt und für China entschieden, so diplomatische Beziehungen wieder mit China aufgebaut. Aber überhaupt, man merkt schon, dass Kiribati natürlich für seinen größte Interesse interessiert und daher kann er natürlich dann zwischen Taiwan und China wechseln oder entscheiden. Und China hat in diesem Jahr, vom Januar bis September, schon insgesamt etwa 128 Millionen Euro in Kiribati investiert, in allen Bereichen. Und China kann natürlich Kiribati noch mehr anbieten, sei es jetzt ein paar Flugzeuge oder später Eisenbahnen oder ähm, Häfen oder was auch immer. Also China ist natürlich dann ein wichtiger wirtschaftlicher Markt, aber zugleich auch politischer Markt. Und China möchte eigentlich nicht so wirklich in einzelne Innenpolitik des Landes ein, während die USA oder Australien dann vielleicht sich anders verhalten hatten und das ist dann für die Kiribati oder die Salmonen etwas anders und daher die haben sich dann für Peking entschieden und man merkt auch tatsächlich, dass China vor allen Dingen in diesem breiten Wasserfläche im Südpazifik da ist natürlich sehr wichtig für die militärische Strategie. Nicht nur die USA und Australien, sondern China möchten auch seinen Anteil dort haben. Und daher, das ist eigentlich auch eine Marktkämpfe im Südpazifik. Das hat mit Taiwans Wahl natürlich auch zu tun. Aber ich gehe davon aus, ob Taiwan sich damit zufrieden oder nicht ist, Peking eigentlich jetzt eher egal. Also wichtig ist natürlich Peking für seine höchste Interesse des Landes denken. Und das ist was anders als früher und in diesem Zusammenhang dann hat man überlegt was passiert wenn Taiwan seine diplomatisch Verbündete, immer weniger haben und bis zum Ende vielleicht gar keine Taiwan in der internationale Staatengemeinschaft anerkennt. Was passiert dann? Und viele, vor allen Dingen die Taiwaner, die sich für Taiwans Unabhängigkeit einsetzen, freuen sich vielleicht heimlich darüber und gehen davon aus, wenn die Republik China den offiziellen Staatsnamen von Taiwan international keine Anerkennung mehr gibt, dann ist Taiwan frei sozusagen und kann man auf Taiwan dann eine Republik Taiwan gründen. Aber auf der anderen Seite, Peking sieht das vielleicht etwas anders. Peking sieht, wenn die Republik China in der ganzen Welt nicht mehr anerkannt wird und alle Länder in der Welt die Volksrepublik China als einzige China anerkennt, dann Taiwan gehört automatisch zu China. Das war natürlich die Logik von Peking, aber da hat natürlich nicht gestimmt und daher man überlegt, ob es andere Alternative gibt Gibt. Ich kann mich noch daran erinnern, schon vor 50 Jahren gab es schon in Taiwan eine Gruppe, die früher sehr aktiv war und jetzt weniger aktiv ist. Allerdings, äh, Mitglieder dieser Gruppen setzen sich dafür ein, dass Taiwan zu den USA gehören sollten. Und diese Gruppe bekam auch sehr viel Unterstützung von dem Volk Taiwans. Und im Moment ist dieses Thema wieder diskutiert worden. Also man überlegt, ob äh, irgendwie einen Ausweg für Taiwans-Dilemma gibt.
0: Ja, und auf jeden Fall kann man zusammenfassen, also solange es noch die diplomatischen Verbündeten für Taiwan gibt oder für die Republik China gibt, da sorgen dann natürlich auch Nachrichten von eventuellen Abwerbungen oder tatsächlich wie jetzt auch stattgefunden habenen Abwerbungen für etwas politischen Gesprächsstoff in Taiwan. Auch wenn vielleicht, wie wir das bei dem letzten Mal in der letzten Woche zu den Salomonen schon gesagt hatten, dass die Allgemeinbevölkerung davon vielleicht jetzt gar nicht unbedingt so viel mitbekommt, weil das das eigene Leben nicht direkt beeinflusst. Aber auf der politischen Ebene wird das natürlich trotzdem alles sehr scharf diskutiert. Und die Guomindang als größte Oppositionspartei hat dann zum Beispiel auch jetzt wieder der Präsidentin die Schuld dafür gegeben, weil sie wohl Peking mit antichinesischen Äußerungen die ganze Zeit provozieren würde und sie haben dann auch gefordert, dass der Außenminister Joseph U. zurücktreten solle. Er hat ja auch schon nach dem Abbruch der Beziehungen zu den Salomonen seinen Rücktritt angeboten, der wurde allerdings dann von der Präsidentin abgelehnt und im Moment ist er auch noch weiterhin im Amt. Allerdings geht die Guomindang auch noch einen Schritt weiter und sie warnen zum Beispiel davor, dass die USA bei einem Verlust von noch mehr Verbündeten im Pazifik für Taiwan auch von Taiwan sich abwenden könnten. Denn man sagt dann, dass man Taiwan dann nicht mehr militärisch unterstützen würde. Also zumindest würde das in den Augen von einigen Guomindang-Politikern für die USA dann immer uninteressanter. Und deshalb hätte also auch dieser ständige Verlust von diplomatischen Verbündeten negative Auswirkungen auf die gesamte geopolitische Präsenz im Pazifik. Aber solche Äußerungen werden von dem Außenministerium zumal zurückgewiesen. Und man hat eigentlich auch schon mehr oder weniger angekündigt, dass man keine Pläne hat, die eigene Außenpolitik in dieser Hinsicht groß zu überarbeiten.
2: In den letzten dreieinhalb Jahren während der Regierungszeit von Präsidentin Tsai Ing-wen hat Taiwan sieben diplomatische Verbündete verloren. Und der Ex-Präsident Taiwans Chen shui bian hat dazu dann geäußert, er bedauert natürlich auch diese Entwicklung und hat noch behauptet, während seiner achtjährigen Amtszeit hatte er zwar auch neun Verbündeten verloren, allerdings er hat dann drei neue Verbündeten erworben und er ermutigt oder warnt Tsai davor, dass sie sich weiter bemühen soll, neue Verbündete zu gewinnen. Das war's für heute in unserer Sendung, Schlagzeilen der Woche. Vielen Dank für das
1: Zuhören. Am Mikrofon waren Sebastian Hambach und ich Hui. Meine lieben Zuhörer, unsere Sendung vom Dienstag, den 24. September 2019, neigt sich dem Ende zu. Mir bleibt noch übrig, darauf hinzuweisen, dass diese Sendung als auch andere online abrufbar sind. Einfach in Ihren Browser de.rti.org.tv eintippen. Besten Dank fürs Interesse. Schön, dass Sie reingeschaltet haben. Ich hoffe, es hat Ihnen Spaß gemacht.
2: Bis